0: Hola, 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 bienvenidos a esto que es Pantalleros, el podcast, fin de año, año nuevo, ti, 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 vida Bien. nueva, ti, 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 una vida mi nueva llegará, ti, ti, ti. Año nuevo, me la estoy inventando, porque no me la sé completa, ti, 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 Y eso que la he escuchado todos los años desde sí, que nací. Sí, no
1: todo la escucho.
0: Pero no me acuerdo de la letra. Daniela Javid, bienvenida nuevamente aquí en el estudio de Caracol Podcast, teniéndola en persona, está guapísima para despedir el año.
1: Gracias, Igual aquí, me dan ganas como de mudarme para acá
0: otra vez. Yo feliz, como estoy acá, feliz. Pero el problema es que usted le va a tocar como después, como viste, más estar intenso. <risa> ¿Cómo le saco el Max? Este? Yo soy un poquito intenso, perdón, Dani. Tranquilo. Para que sepas. Bueno, chicos, feliz eh, fin de año, ya terminando la última semana del 2023. Espero que haya sido un año excelente. Si sí tuvo problemas, si sí hubo estrés, si sí hubo momentos complicados, espero que hayan pasado. Y que haya logrado aprender y que la vida siempre sigue. Y acá los acompañamos. Aquí está su familia. Ya saben, pantalleros del podcast. Yo soy Juan Cascrims. Estoy con Dani Javid Y hoy vamos a hablar ya no de lo que dejó el 2023, sino de lo que esperamos del 2024. Bienvenidos.
1: The world's ending. At least that's what everyone's saying. The sky. I don't like it.
0: ¿Cómo superar el año 2023 en la industria de los videojuegos, Daniela? Es algo que creo que dentro de la misma industria se están preguntando. Sí. ¿Cómo lo hace uno? ¿Cómo lo haría Daniela?
1: Lo que pasa es que ahí está el Silver Lining que te decía, a la ver. semana pasada. Uh -huh. Y es que me va a servir para jugar lo que no me fue en el uh -huh. 2023. Uh -huh.
0: <risa> ¿Por qué? O sea, tú lo vas a usar, ok, el 2024... Para ponerme al día, Claro.
1: O sea, y hay como dos o tres juegos que me interesan y ya. Pero de resto, me parece perfecto que no... O sea, igual hay, hay cosas interesantes uh -huh. y normalmente cuando faltan juegos triple a es porque hay muchos indies uh -huh. y eso me interesa.
0: Que pueden aprovechar precisamente la sí, ausencia sí. del triple a que vaya a acaparar la atención del público, uh -huh. ¿no? En 2023 hubo un exceso de lanzamientos poderosos con muchos juegos que podían ser nominados fácilmente al goti en diferentes géneros y para todos los públicos. Por eso uno, y vuelvo y lo repito, lo dije hace ocho días, es uno de los mejores años en la industria de los videojuegos eh, en ventas yo creo que en ventas puede ser uno de los top 3 años en cuanto a generación de ingresos de la industria de los videojuegos ver, porque fueron muchos juegos los que salieron muchos uh -huh. tal vez uno podría decir eh, no, está, no es el número uno pues porque no, no hay ningún gran tefauto ni hay ningún um, juegos que terminan rompiendo la, las ventas que es un gran tefauto eh, de pronto un FIFA así Con alguna cosa súper espectacular Un juego de fútbol eh, Cuando eso no está O un Warzone nuevo Un Call of Duty que la rompe
1: God
0: eh, Un God of War Juegos así que son de nombres muy 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 pesados sí. Pues la, la industria no mueve tanto dinero Pero este año hubo tantos juegos buenos No tenían que ser de esos nombres tan grandes pero sí fue tanta la cantidad de juegos buenos que creo que se movió bastante la, la chequera de la industria y estoy seguro que está en un top 5 de los años mejores de ingresos para la industria de los videojuegos.
1: En el 2024 revisamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, cómo le fue cuando saquen como... Cuando saquen todo Esta el, fue la cuenta del 2023.
0: El año fiscal de cada estudio, sí. porque eso lo hacen cada año y bueno, listo, cuando tengamos así, pues en abril, vamos a es como en abril. Es como en abril. Uh -huh. Ahí les vamos a contar realmente cómo le fue el año 2023 a la industria y el 2024 se ve extraño. O sea, sí hay juegos que generan ruido. Final Fantasy VII Rebirth, que es como el más esperado, es como el que más genera, que es un remake de Pero algo que ya... Pero me parece extraño porque también
1: está Little Nightmares
0: 3. Ese es un juego que puede atraer a mucha gente. Claro. Que empezó siendo el, el, Little Nightmares, el Little Nightmares 1. Ese juego era totalmente indie y lo conocía gente como Daniela Javit. Que le gusta ese, eh, eh, y ese género, mundo y ¿sí? ese género. Sí. Eh, los jugadores mainstream, que puede ser más un yo o un Luis Carlos, tal vez lo pasamos pero por eso alto. lo
1: no máximo. Sí. Asustan mucho.
0: Pero ya cuando salió el segundo, ya sabíamos que existía ese juego.
1: Uf, pero el segundo asusta mucho
0: Entonces el tercero puede que termine ya entrando al mundo mainstream. Eh, porque ya Maybe. es un, ya tiene un nombre conocido. Sí. Ya tiene un nombre que se gana una especie de
1: franquicia. Exacto. Sí.
0: Claro, puede ser un juego bastante esperado, pero que sí, que en cuanto a ventas no creo que genere mucho. Viene...
1: Ay, ya, vamos ver. allá, que este me ¿Qué? estás viendo así como que yo no creo que... No, tú no lo sabes, ¿Eh? te podría sorprender. O sea, mira el underdog que fue Baldur's Gate y mira y mira cómo le fue.
0: Bueno, en eso uh, tienes sí, razón. Sí, entonces de ver, no, pues, ¿verdad?
1: celebramos a los underdogs.
0: Cachetada con guante blanco, me sirve. Muy bien. Eh, Dragon's Dogma 2, este va a llegar eh, el 22 de marzo del 2024, va a estar en PC, en Play 5, en Xbox Series X y... Ese juego de rol, el primero fue muy buen juego de rol, es un juego de Capcom, eh, Capcom yo siento que está empezando a tomar otra vez fuerza, es un estudio que, de esos orientales que con, con el paso del tiempo como que se estaba viendo relegado por los grandes estudios occidentales y Capcom a punta de remakes de, de Resident Evil se está reencauchando otra sí. vez. Y Dragon's Dogma, el primero, fue muy buen juego de yo rol. Yo no me jugué
1: el primero, nada, no tenía, o sea, ni siquiera sabía que existía.
0: Podía ser una competencia incluso en algunos momentos para Final Fantasy, que eso es mucho decir. Que Final Fantasy, pues es el, en cuanto a juego de rol, y es que nunca por me excelencia japonés... Y nunca es me ha
1: llamado la atención, pero nada.
0: O sea, yo, nada. Yo de Final Fantasy me jugué el 8 porque era una novela coreana. Ah, y yo tenía como 18...
1: drama. Tenía
0: como... Yo soy bien drama. ¿Te has dado cuenta, Dani, que soy un poco dramático? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿No te has dado cuenta? Okay. Sí. Yo soy un poco dramático. Entonces, eh, sí, eh, en el 2000... Eh, en el do, no, no, en el no. Cuando tenía 18 años, uh -huh. mi primera noviecita del colegio me regaló Final Fantasy VIII. Ok. Y yo nunca jugaba Final Fantasy. Yo como, bueno, probémoslo a ver en el Play 1. Uh
1: -huh. uh
0: -huh. Y lo empecé a jugar y literalmente es una novela. O sea, el personaje principal tiene un amor y yo, ay, entonces hay que consentir el amor y como, ay, caerle y ser, ¿no? Y a la par hacer misiones y uno como, ok, y luego darte madrazos con una espada gigante. O sea, El Mundo Perfecto para mí es, tener, es un juego... Eh, de
1: drama y acción.
0: Que exacto, que tenga amor, una relación amorosa donde okay. tú puedas conquistar y toda la cosa. Y a la par estar boleando bala o espada o poderes o lo que sea. <risa> Esa es la definición okay, de mi juego. Pero, es más... Voy a, cre a crear mi propio videojuego inspirado en lo que acabo de decir para mí mismo. Muy
1: bien. Un simulador.
0: Un simulador. Ok. Amor y bala. <risa> Se va a así. Eso
1: sí parece un hombre de una novela.
0: <risa> Soy un poco dramático. Sí. ¿verdad? Pero bueno, Dragon's Dogma eh, 2 es un juego que está siendo bastante esperado, eh, lo que han mostrado hasta ahora del juego, en nivel de detalle de ese mundo se ve espectacular, muy bonito aprovechando obviamente todo lo que te entrega una consola como el Play 5 o como la Xbox Series X eh, y puede ser eh, desde ya el que termine ganando por lo menos el mejor juego de rol del año, 2024.
1: O sea, ya tú estás echándole sí. plata aquí a la cochina sí. pues.
0: Dragon's Dogma 2 ¿Sí? Ajá, pendientes Pendientes. No,
1: yo necesito que tomemos nota de esto, Brilliant. de verdad. Claro, vamos a tomar nota.
0: Dragon's Dogma 2. Eh, bueno, ya dijimos Final Fantasy 7 Rebirth. Esto sale el 29 de febrero. Este va a salir pronto, bastante pronto. Eh, y es un juego que se, creo que está esperando todo el mundo, la verdad. Eh, los Like a Dragon, que son juegos que tienen su, su, su red de fanáticos, sale el 26 de enero, este es como el primero, que son inspirados en la saga de Yakuza, ¿no? Ok. Eh, también sé que tienen muchos seguidores. Ahí está Little Nightmares 3 que decía
1: Dani. Está Princess Peach.
0: Está Princess Peach. Uh -huh. Nintendo va a tener juegos bonitos. Sí. Oiga, yo, no hablamos de eso la vez pasada, pero el 2023 para Nintendo fue muy bueno. Muy bueno. Nos hicimos los locos con muchas cosas, pero Nintendo tuvo varios juegos triple A poderosos sí. Zelda Tears of the King
1: el mejor juego del año para mí Super <risa> Mario Bros.
0: Wonder uh -huh. Pikmin 4 que generó mucho de qué hablar porque okay. para una consola como la Nintendo Switch la simulación del mundo real en el que los Pikmin se estaban moviendo uh -huh. estaba muy bien hecha que uno dice Pikmin. cómo sacaron la potencia de esa consola para que se vea así ese juego fue muy buen juego el Pikmin sé que a mucha gente le gustó eh, y me falta otro ¿Kirby? ¿No salió el año pasado? Kirby, Kirby, gran
1: juego. No, mentira, Kirby salió en el 2022, ¿Sí? pero gran juego. No, ¿cuándo? pero
0: ¿cuándo hicimos todas? Fue en el 2022. Sí, ¿no? marica, de en el ¿Cómo ha pasado el tiempo, sí. Jesús?
1: ¿Cuándo me compré el Switch? en Cuando te compraste el
0: Switch? Es verdad. Bueno, pues tú, pero tuvieron tú muy buenos juegos el año pasado sí. la gente de Nintendo Switch. Eh, um, Se viene
1: Prince of Persia también para enero del
0: 24. A sí, quien le haya gustado. Que eso es un remake, ese remake de Prince of Persia va a salir otra vez. Eh, sí, eso es como, eso tiene su nicho No sé, yo por ejemplo no, nunca fui mucho de, ese, de, ese, de esos juegos de PC Casi nunca me engancharon, ni el Doom, ni nada eso, No sé, yo, yo era más de consolas de Igual
1: Assassin's Creed deriva como de Prince of Persia Sí,
0: Assassin's es Creed que Nunca,
1: nunca he jugado en Prince of Persia uh -huh. Me vi la película, aquí es donde la gente, por favor no me cancele Porque sé que la gente no le gustó la película Pero es que Jake Gyllenhaal sale mm -hmm. Colirio ¿Sí? Colirio. O sea, porque el antes me parecía como meh cualquier cosa como uh -huh. mi Prince of Persia. ¿Qué?
0: Sí, además se le pinta y lo broncean, ¿no?
1: No, sale hermoso. Sí,
0: ya me acuerdo. O sea, no, acordé, no, no. Ya me acuerdo no, de no, la película. La película es buena, la película puro es
1: buena. Colirio para mí.
0: Sí, la sí. película es buena. <risas> ya me acordaba no, de esa película, claro. Eh, para Nintendo Switch, ojo, Mario contra Donkey Kong es regresar a, la, a, a lo básico a la primera pelea que tuvo en esa época no Plomero, sino el carpintero Mario rescatando a Peach de Donkey Kong y va a volver este juego eh, obviamente rehecho y pensado diferente con diferentes acertijos, diferentes plataformas pero sigue siendo la pelea de Mario contra Donkey Kong es un juego que eh, recuerda mucho al, al juego original que fue de Game Boy el Mario contra Donkey Kong eh, y tiene multijugador además, entonces ese, ese yo le pondría un, un ojito, eh, el 16 de febrero de 2024 sale el Mario contra Donkey Kong eh, persona
1: 3 también viene, ¿no? Y a la gente está ahí, hoy Persona ¿no? Hay, sí hay, tiene hay, gente hay, hay que mucha le encanta. Gente, sí.
0: Persona tiene muchos fanáticos. Un juego, Dani, que siento que la gente fanática de Xbox está esperando hace mucho tiempo porque lo han, lo han ticiado, le han hecho mucho teaser hace mucho tiempo. Uh -huh. Que han sido muchas cinemáticas de esos teasers, pero que se ve como espectacular y dicen que es el juego que va a terminar mostrando el verdadero potencial que tiene la, la serie X. Es el senoas se haga Hellblade 2. De ese hemos visto muchos videos, Dani, no sé si se acuerdan los trailers, de una señora que es como una bruja con runas en la cara y que, se, y que es como se ve medio miedoso el juego y habla en un idioma todo extraño y tiene como tatuajes en la cara y en un momento habla con un titán gigante es una cosa de locos okay. eh, el, el Hellblade pues es un juego que pues, ya, tiene una, ya es una saga ya es una franquicia que tiene reconocimiento y es hecho para Xbox Game, bueno, es hecho más bien por Xbox Game Studios, por los okay. estudios de Xbox eh, y Ninja Theory eh, y está ambientado en la Islandia de los vikingos ese juego pinta bien hay que ver cómo sale porque hasta ahora las cinemáticas es espectaculares pero pues del gameplay
1: hay un juego que salen en el 2024 y a las personas que nos gustan los simuladores, los de verdad. Uh -huh. Entiéndase, los Sims. <risa> <risa> o sea, no, es que yo quedé por mucho tiempo, fue con los Sims. ¿Sí? Y los Sims tiene mucha gente que los sigue jugando.
0: Sí, no, todavía. Pues siguen sacando Sims los, cada año. Los Sims es lo
1: máximo. Los Sims pero, nunca
0: me enganchó. ¿Qué? Nunca me enganchó. Es
1: que, mira, mi mamá siempre decía que ya se preocupaba cuando me veía a jugar los Sims. Porque ya veía que yo los encerraba en un cuartico, Ajá. sin puertas y sin ventanas, y esperaba que se murieran.
0: Dios mío, qué Yo disfrutaba sos?
1: de eso, pero bueno, ya va. Volviendo a esto.
0: Muchachita esta. Hay
1: una, que? hay una, hay un juego, una simulación que se llama Life by You, uh -huh. en el que aparentemente dicen, ¿no? tienes control sobre todo, sobre todo lo que ocurre en el mundo. Uh -huh. Y puedes tener más control sobre el storytelling uh -huh. de los personajes que tú mismo crees. Que hay gente que dice que eso es lo que le hace falta a los Sims. Yo no considero que sea... El, o sea, no es mi, mi experiencia con los Sims. Uh -huh. Yo voy a jugar los Sims tal cual como está. Ok. Me da, o sea, me río un montón. Pero aparentemente el Life by You viene como a sacar de su trono a los Sims, que siempre ha estado como intocable en su, en su rincón.
0: Pero puede ser chévere que llegue competencia, porque al final también hace que tu producto empiece a preocuparse a tra por y mejorar. a transformarse. Uh -huh. Sí.
1: Pero igual los Sims, o sea, si han mantenido su misma receta, pero al mismo tiempo... Siento que cada vez lo hacen más novedoso. Uh -huh. O sea, yo nunca me aburro de los Sims. Uh -huh. Nunca. Lo que sí me ocurre <ríe> es que me aburro de la historia que queda mi personaje. Porque siempre pienso como, bueno, voy a portarme el bien, voy a, ser, voy a ser una mujer exitosa, con, con una carrera. Empoderada. No, y me transformo en lo peor. Termino uh -huh. embarazada de todo el mundo. <ríe> Hasta de alienígena, o sea, tipo, no me importa, me convierto en una borracha, hago lo peor, hago lo peor
0: a ojo a mis hijos en la piscina porque empiezo, no quiero hacerle comer Empiezo
1: súper juiciosa, yendo todos los días al trabajo y yo no o sé, sea, de repente me disocio y te hago que esa vieja haga locura O sea, más o menos, sea la dueña de todo el barrio, le tenga hijos a todos No, no, sí, he roto matrimonio ¡Ja,
0: Ok, Dani, Dani ha vivido su mejor vida en Sims. <risa> o sea, la que, la
1: que quiero y la que no quiero. Ya hasta me genera culpa. Digo, estoy destrozando aquí toda esta gente. Me van a odiar los de este barrio. Y además, ahorita hay unas expansiones en las que puedes ser asesino en serie. ¿Qué? Sí. Y si eres muy... Y depende de algunos rasgos que le pongas al personaje, no te pillan.
0: Ay. Y hay
1: gente, yo lo he visto en TikTok. Si no, uh -huh. si no han visto eh, Simstock, lo recomiendo al 100%. Hay gente que construye bunkers uh -huh. y hacen como una cárcel entonces casi siempre ponen a las mujeres a las asesinas en serie es lo máximo se le coquetean a todos los hombres le invitan a la casa y pum para abajo para el sótano y que no salgan y lo ponen a trabajar con unos esclavos es lo máximo es lo bueno, máximo ahí está
0: tips de sims con Daniela Javid lo siento me
1: traemos hablando de los sims
0: bueno ahí está Daniela qué susto ¿cuál es que era el tema? <risa> 2024 ok bueno Life by You, entonces, life by you. es, es que hay que echarle el ojo porque podría ser competencia para Sims, según lo que nos está contando Dani. Eh, bueno, fanáticos de Star Wars, otro eh, otro juego, es que el 2023 fue una cosa de locos.
1: Eso, mira, y yo no
0: me he jugado juego de Star Wars. No, a ti te van a gustar. Bueno, oh. tienen su complejidad, pero yo creo que te van a gustar. Uh -huh. Porque la historia es buena. Okay. Eh, y yo creo que el personaje principal de esos juegos de Star Wars, eh, que se me olvida, maldita memoria. Allah. No, el nombre del personaje, Caleb. Es que no me acuerdo. ¿Caleb Doom? No, no, no. no me ah, acuerdo. no, no,
1: no. Sí, sí, yo sé de quién me estás hablando.
0: <ríe> bueno, se me olvidó el nombre del personaje principal. Eh, él parece. El rumor es que va a llegar a la, a, la, a la película grande de David Filioni ya en la vida real. Oh, wow. Y va a estar interactuando con Azoka y con los demás. Parece ser. Eh, pero el 2023 fue tan bueno, Dani, uh -huh. que no hablamos tampoco de el episodio pasado del Jedi Survivor fue un juegazo yo Star no Wars.
1: lo
0: jugué fue un juegazo el Jedi Survivor pero es que hubo tantos juegos buenos que aún se lo olvidan algunos
1: okay.
0: y en el 2024 tendremos otro juego de Star Wars que también se ha vendido como que va a ser muy importante Star Wars Outlaws dicen que va a ser
1: dicen dice el rumor o sea, se, se, se siente uh -huh. se percibe de esa manera
0: el único problema o que me preocupa más bien es uh -huh. que es desarrollado por Ubisoft
1: Ah, yo tengo mi pequeño trauma no, no, con Ubisoft.
0: Ubisoft, uh, a veces, a, a ver, no hay que ser injustos en que cuando Ubisoft le pega lo hace bastante bien, pero son contadas las veces, porque usualmente ese es un estudio que piensa mucho en sus inversores y se preocupa mucho por sacar juegos rápido para generar ingresos. No, pero, y muchas veces no cuidan el contenido. O sea, ya
1: Baldur's Gate enseñó qué es lo que hay que hacer.
0: Exacto. Ojalá salga bien el Star Wars Outlaws. Vamos a ver. Es un nuevo personaje que nos quieren mostrar de ese universo. Es una chica. Pinta bastante bien eh, y va a estar ubicado en la época del Ocaso Imperial. Cal
1: Kestis.
0: Cal Kestis. Uh -huh. Cal Kestis es el personaje de los Star Wars Jedi <risas> Survivor y Jedi Fallen Order.
1: Okay.
0: Ese personaje que lo, el actor ese creo que el apellido es Monaghan, eh, que hace de Joker en la serie de Batman, cuando Batman es adolescente, eh, que hace un muy buen papel, es un actor sazo chino, muy bueno, Ni idea. es peladito, es muy bueno, muy muy bueno. Eh, um, y parece que él, el, el actor como tal, va a estar interpretando el mismo personaje del videojuego en, en acción real, en, el, en la próxima, todavía no sé si será película o una serie grande, pero todo apunta que va a ser película de Dave Filion. Sí. Eh, y ahí parece que va a estar ese personaje otro juego que creo y con este vamos a cerrar Dani eh, que se está esperando mucho para el próximo año que lo han aplazado dos veces ya es el Suicide Squad Kill the Justice League
1: ZZZ uh, Z, Z.
0: Batman Arkham para mí es de los mejores juegos que hay de superhéroes en la historia sobre todo los primeros dos para mí, de los mejores juegos de superhéroes, esos es Batman, porque fueron revolucionarios en sus mecánicas y en el storytelling. Okay.
1: Uh,
0: y en unos villanos y unos boss fights súper divertidos. Uh -huh. eh, y ahí para adelante, Warner como que trató de, 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 de ordeñar más esa tetica
1: okay.
0: y la están secando. En Gotham Knights, que fue el último que salió, fue un desastre. Fue muy mal. Muy mal juego. Muy <risa> Ay, qué mal horror. juego. Y ahora vienen con este que es parecido a Gotham Knights. Que es, tú vas a poder jugar con diferentes personajes del Escuadrón Suicida y tienes que matar. Acá la premisa es la que sí me parece interesante, uh -huh. por fin. Que La premisa es que los villanos tú los vas a manejar acá y tienes que tratar de frenar y matar a los superhéroes. O sea, okay. tienes que parar a Superman, tienes que parar a la Mujer de Maravilla, a Flash, a Batman. Porque al parecer por alguna razón se enloquecieron y quieren dominar el mundo ahora los, los héroes. Y llaman al Suicide Squad para que vayan a, a frenarlos. La premisa ahí, ok, que chima uno ser eh, un malo, Harley Quinn, y tratar de cascarle a la Mujer de Maravilla. A ver si lo logra. Okay. O sea, la premisa es interesante, pero eh, tan malo salió ese Gotham Knights que a mí me preocupa, la verdad. Y la
1: película, por amor a Dios. Uh -huh. La película fue malísima.
0: De acuerdo, fue un desastre. A mí no me gustó. A
1: mí tampoco. Pero ni cinco.
0: Nada. Ni cinco. Eh, ahorita están en, en como en reingeniería de todo ese universo de DC Comics. Lo está haciendo James Gunn, eh, el hombre detrás de Guardianes de la Galaxia. Mm. Ojalá le vaya bien. Yo creo yo creo mucho en él porque creo mucho en Guardianes de la Galaxia. Esas tres es que películas no de ellos fueron muy buenas. soy muy fan de los buenos. superhéroes. O
1: sea, yo me vi Loki porque
0: Tom Hiddleston. Mm. Te voy a volver fanática de los superhéroes. Ok. Vas a ver, vas a Está ver. por verse. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. A mí Guardia de Guerra, que sea, me parece muy bonita. O
1: sea, sí, es linda, pero es, pero es como... ¿Viste la 3? No.
0: ¿La 2? ¿La 1?
1: Ahí es donde matan a esta, a esta... No, ella la mata... No.
0: A ella la matan en, en Avengers.
1: Ah, ok. ¿La 2 de qué va?
0: La 2 cuando conoce al papá. Peter ah, es que es Chris Pratt Ok, no, ya me acuerdo que
1: Viste, no me por Chris eso Pratt. Sí, okay. no, es que Chris Pratt Me cae mal Man.
0: Está bien Bueno, ahí está ¿Ustedes qué esperan de 2024? Escríbanos eh, <ríe> Yo sí
1: espero Hay un juego uh, que yo estoy esperando Que no han, no han anunciado Ni siquiera la fecha Sword no, of the I'm, Sea Una vez lo nombré Ok, ok Y Luis Carlos y tú Fue como si yo no hubiera dicho nada Y estoy aquí haciendo la queja
0: <ríe> Sword of the Sea
1: Sword of the Sea Que es de la misma gente de
0: Journey Ok, Journey sí lo conozco
1: ¿Cuántas veces?
0: Sí, Journey sí si lo conozco porque me lo has dicho varias veces. Tengo
1: dos años. <risa> casi tres.
0: Sí, 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 es verdad.
1: Hablando de esto. ¿No lo han jugado? No,
0: no, no. Es
1: más, vení hasta acá, hasta Caracol. A ver, ¿cuándo lo vas a jugar?
0: <risa> lo voy a jugar en okay. 2024. Viene, ajá, ajá. viene el, el 2024. Bueno, eh, próximamente. Brother,
1: este, soy un disco rayado ya con el juego. Journey. O sea, Squid Games, por favor.
0: Por favor.
1: <ríe> ok,
0: ok. Y el, el, el. No han dicho la fecha. ¿Y el Silk Song?
1: No han dicho tampoco nada. Eso No volvieron a
0: decir nada. No, ¿Será no, no, que no. lo van a cancelar? Pero es que fue muy raro. Hubieran
1: dicho que lo. Que los... Pero
0: dejaron de hablar de la nada. Y...
1: Yo tengo la fe, quizás es una fe como muy ingenua. Uh -huh. De que el 2024 nos sorprenda con Silkson.
0: Bueno, ojalá, porque sé que hay muchos fanáticos. Yo obviamente no toqué el primero porque yo vi el sufrimiento de Daniela pasando esa vaina. Y yo seguramente... Es, es
1: que es un sufrimiento del bueno. Yo
0: seguramente me, me infarto y pues yo todavía quiero vivir. Sobre todo porque quiero llegar a 2025 para jugar Grand Theft Auto 6. sí. Eh, que es lo que tienen que aprovechar la industria. Porque ya listo, ok, ya está claro que no sale Grand Theft Auto en 2024. Entonces, este es el año para vender. Porque olvídense, sale, parece, esto sí es un rumor, es un chisme. Fauto 6 Sale en abril Abril
1: 2025 ¿Quién le dijo? Lo sé de muy buena fuente Ah, ok Pero
0: chido No le digan a nadie Ok Ok, secreto entre nosotros Abril 2025 Nadie más ha dicho esa fiesta Solo yo ¿Listo? Ok, entonces, escriban ustedes que están esperando mucho el próximo año, aprovechen que, que Rockstar todavía no, no va a lanzar nada y eh, ver qué bueno, que nos prepara el año. Sí, estoy seguro que no va a lograrse lo que fue 2023, 2023 estuvo muy buenos juegos. Daniela, feliz, feliz, feliz año 2024.
1: Igual, gracias por recibirme.
0: Que sea, eh, estoy feliz de tenerte acá. Gracias. Que sea un año donde nos podamos ver más, yes. que sea un año donde todos tus sueños se cumplan. Igual donde todo lo que te propongas lo logres donde esos viajes que quieres hacer se den yes. que te diviertas mucho Thank y you. que seas feliz
1: igualmente
0: y para ustedes también para ustedes que me están escuchando sean felices eh, que todas las cosas malas por las que estén pasando en este momento puedan ser superadas o por lo menos sacar aprendizajes de ellas siempre de todo se puede aprender hasta de lo más malo así que eh, sigan conectados, sigan siendo niños, sigan divirtiéndose, no dejen de jugar, eh, no dejen de sorprenderse, de curiosear, de vivir la vida a través de los ojos de un niño que es la manera más feliz de vivirla, así que los quiero mucho feliz año, arroba eh, Dani Javit, ahí la encuentran en todas las redes sociales con doble T al final, uh -huh. numeral pantallero es el podcast, yo soy eh, Juanca Scrims, a Luis Carlos Guerrero también un beso gigante que lo queremos muchísimo, Te hace queremos. parte de esta familia, esperamos que el 2024 sea mucho mejor en salud para él, está jodido la espalda, pero bueno, esperemos que el otro año sea mucho mejor y para ustedes, chicos, feliz, feliz 2024 Y gracias por su compañía en este 2023
1: Los queremos, Bye. se cuidan
0: ¡Feliz año! ¡Chao! I'm waiting, Cloud.